Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. No sé qué opinas al respecto, pero a mí la profecía es algo que me anima mucho. Y no solo me anima, sino que me produce gran entusiasmo leer sobre la naturaleza de Dios. Verán, podemos conocer muchísimo en cuanto al carácter de Dios, su naturaleza y su manera de pensar por medio de la revelación de la profecía. Toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Isaías, capítulo 6. Libro de Isaías, capítulo 6. Estamos iniciando una sección de esta profecía que es altamente significativa. Encontraremos profecía mesiánica, no tanto hoy, pero sí la próxima semana, cuando estudiaremos una de las profecías mesiánicas más famosas. Durante el estudio de hoy, encontraremos un panorama, no necesariamente un panorama de todo el libro de Isaías, pero de cierto modo, será un panorama de la obra de Dios, especialmente de lo que el Mesías llevará a cabo. De hecho, varios versículos de este capítulo 6 nos traerán a la mente diferentes partes del libro de Apocalipsis. Es decir, encontraremos cosas que Juan tomará prestadas y utilizará en el libro de Apocalipsis que fueron escritas por Isaías con el fin de darnos una clara comprensión de lo que sucederá. Y eso es lo que veremos en este capítulo una buena indicación, una visión general y mucha información de lo que Dios realizará. Y esta profecía, el capítulo 6, es de lo más específica. Ve conmigo al primer versículo. Isaías capítulo 6, versículo 1. En el año en que el rey Uziyahu murió... Bien, hay dos cosas que debo señalar aquí. Y la primera es que el rey Uziyahu, o Usías, murió. Y esto es importante porque él representaba la rebeldía. Quizás recordarán que él entró al lugar santísimo, aunque no era permitido que lo hiciera. Él no era el sumo sacerdote. Tampoco era el momento indicado para entrar allí, pero Usías, que era un hombre orgulloso, pensó que por ser el rey, podía hacer lo que le viniese en gana. Él no reconoció la autoridad de Dios, ni se sometió a la instrucción de Dios. Eso dio como resultado, en primer lugar, que él cayese en un estado de impureza espiritual e inmundicia física, puesto que le dio lepra. En otras palabras, esto puede entenderse como que Usías fue echado a un lado, incapacitado de hacer cualquier actividad, ya que tener lepra era una bandera de vergüenza y deshonra. 
una plaga que Dios mismo puso en él debido a su rebeldía. Y luego murió. Con su muerte vinieron cambios. Isaías recibió, como veremos en unos minutos, un llamado muy importante, un llamado para convertirse en profeta. Pero fíjate que el verso 1 dice, en el año. En cuanto al término año, si oyes con frecuencia nuestras enseñanzas, sabrás que el término año viene de un término hebreo que significa cambiar. Con frecuencia, cuando encontramos el término año, bien sea el segundo año, el tercer año o el que sea, eso implica y anuncia un cambio por venir. Aquí se empezará a introducir la razón por la cual vendrá un Mesías y lo que Él vendrá a hacer. Así que mira de nuevo el verso 1. En el año que el rey Usías murió, yo vi, este es Isaías hablando, yo vi a Adonai. Este término proviene de la palabra hebrea Adón, Obviamente pueden notar la similitud, Adón y Adonai. Adón significa amo, señor. Y el término Adonai significa mi amo, pero no en un sentido secular, ya que alguien podría llamar a su jefe en el trabajo Adoní. Pero aquí tenemos Adonai. Isaías tiene una visión, y esta visión es de suprema importancia. Porque dice, y vi a Adonai sentado sobre el trono. Hace unos minutos les mencioné que encontraremos ciertos elementos que se encuentran en Yishiyahu, en la profecía de Isaías, que se reflejan en el libro de Apocalipsis que escribió Juan. Y uno de los temas principales en el libro de Apocalipsis es el trono de Dios y aquel que se sienta sobre el trono. Vemos que este trono de Dios está en los cielos, porque se trata de una visión de los cielos. Y hablar de aquel que está sentado en el trono tiene grandes implicaciones y gran importancia. Hay un mensaje en todo ello. En este primer verso se menciona a aquel que está sentado, y este, en un sentido, es Dios, pero en otro sentido, será el Mesías. Esto sienta las bases para entender correctamente esta primera palabra en el texto hebreo, que es Shenat, en el año, un término que significa cambio. Entonces, un cambio está por venir. Él vio a Adonai sentado sobre el trono, y él era Ram. Ram significa exaltado. Y el término siguiente es Nisa, que significa levantado. Esto nos habla de la gloria de Dios, de la superioridad de Dios, que Él trasciende. Él está sobre todas las cosas, no solo en la tierra, sino también en los cielos. Y dice que sus... Y la palabra aquí en hebreo moderno es una palabra que significa margen. En otro sentido, también la usamos para cuando alguien va conduciendo su auto y puede tener de un lado y del otro lado de la carretera unas líneas o canales de emergencia donde si uno tiene problemas en su vehículo puede detenerse allí. Es un término que habla probablemente del borde de su túnica. La imagen que esto nos brinda es ciertamente 
la de un rey celestial cuyo manto o cuya túnica llena y noten la palabra aquí ja jejal algunas biblias lo traducen como templo pero esta palabra es más específica y se relaciona con el santuario con frecuencia proféticamente cuando hablamos del reino de dios el énfasis no está en el templo en un sentido general sino en el lugar santísimo y el trono de dios atención con esto el trono de dios se relaciona con lo que conocemos como el lugar santísimo es una imagen del lugar más santo en toda la creación de dios en esa creación le mala allá arriba en los cielos versículo 2 en este versículo veremos a los serafines la palabra serafín proviene del término hebreo lisrov que significa quemar la tradición del judaísmo relata que estos seres que le daban gloria a dios eran creados una y otra vez porque continuamente se quemaban ellos proclamaban como veremos en breve una alabanza a dios y de inmediato cesaban de existir por lo que continuamente se creaba un serafín nuevo y el mensaje que esta tradición rabínica comunica con esto es que la creación de dios es temporal y el propósito de su creación es exaltarlo glorificarlo y adorarlo a él leemos y los serafines estaban de pie por encima de él o por encima de este lugar santo o por encima del trono y noten lo que dice estos serafines tenían seis alas cada uno de ellos seis alas tenía cada uno con dos cubrían sus rostros para no mirar a dios y con dos cubrían sus pies como una señal de modestia mientras que con las otras dos volaban fíjense que en estos serafines se enfatiza el número 6 específicamente se mencionan tres veces el número 2 lo cual suma 6 y lo que vemos aquí es que el número 3 nos habla de revelación y el número 2 se refiere a dos opiniones diferentes lo que vamos a ver es que habrá un cambio en la manera de pensar en el profeta isaías él se verá a sí mismo de una manera pero aprenderá que el propósito de dios tiene que ver con redención expiación y perdón una de las razones por las que enseño que el número 6 y no el 5 sino el 6 se relaciona con la gracia es que hay una correlación entre los serafines y el perdón vamos a verlo en un momento y el perdón de dios solo es recibido por gracia no existe otro mecanismo estos serafines noten lo que hacen vayamos por favor al verso 3 dice y cada uno daba voces y decía cada uno decía kadosh 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 hashem sebaot santo 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 es el señor de los ejércitos debemos preguntarnos entonces por qué nos topamos tres veces con esta palabra santo mi respuesta sería que ese número nos habla de la mismísima revelación de nuestro dios 
como Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Tres personas en un solo Dios. Insisto, cuando hablamos de Shilush, la Trinidad, el término Shilush es un término hebreo que proviene del número 3, que en hebreo es Shelosh. Entonces, Shelosh es 3 y Shilush es fácil notar que se relaciona con este concepto de la Trinidad y nos habla de un Dios trino. Entonces, existen tres personas en un Dios. Cada una de estas tres personas es Dios, pero no son tres dioses, sino un solo Dios. Esto va más allá de nuestra capacidad de comprensión, pero es una verdad bíblica. Entonces, el uno al otro daban voces diciendo, «Santo, santo, santo, es el Señor de los ejércitos». Y noten la última parte del verso, «Meilo koja arts kludo», que significa «toda la tierra». Y aquí la palabra arts nos habla sobre la tierra y dice que toda ella será llena de la gloria de Dios. Muchas veces debemos preguntarnos, ¿es esto algo bueno o algo malo? Y nuestra primera respuesta sería que es algo bueno, queremos la gloria de Dios, claro que sí. Desde un punto de vista es algo maravilloso, pero ¿qué hay de nosotros? Verán, en nuestro estado natural somos impíos. Y si todo lo que habrá en la creación de Dios será únicamente aquello que lo glorifica a Él, no pudiéramos estar allí. Y noten lo que dice aquí, la respuesta correcta en el verso 4. Vemos que, ante esa proclamación de la gloria de Dios y de la santidad de Dios, encontramos que Amot Ha Safim, el término Saf, significa umbral, Y entiendo que algunas Biblias lo traducen de un modo muy diferente, pero la palabra amot aquí en hebreo significa cúbico o cúbicos. Probablemente se refiere a las columnas del santuario en los cielos. El término aquí, cuando analizamos esta frase en el verso 4, dice en hebreo, vayanú. Vayanu u amot hasafim. De lo que nos habla es de que las columnas que estaban en el umbral del templo se estremecieron. ¿Y qué causó que se estremecieran? Miko hakurei, por la voz de aquel que clamaba. Y la casa, este término se refiere al templo aquí, y el templo se llenó de humo. Esto es algo que hemos visto en otros pasajes en donde la gloria de Dios de manera similar se manifiesta con humo. Igualmente, en el libro de Apocalipsis, el humo, que en hebreo se dice Ashan, es visto en varias ocasiones, usualmente en referencia al juicio de Dios. El mensaje aquí en Isaías es que la gloria de Dios se manifestará como humo. Y en los últimos días, ese humo manifestará el justo juicio de Dios. La razón por la que les hablo del juicio aquí es por lo que vemos en el siguiente verso, verso 5. Ahora veremos hablar a Isaías. Tenemos una especie de manifestación personal del profeta a medida que él habla. ¿Y qué es lo que dice? Leemos. Y dije, hoy li. Hoy significa algo malo, algo horrible que está por ocurrir. 
Y al decir hoy, Lee, es como decir, ay de mí, dice Isaías. Entendamos la implicación adecuada. Él observa y escucha la manifestación de la gloria de Dios, mientras las columnas del templo celestial se estremecen, y la gloria de Dios se manifiesta con todo ese humo. Él escucha a los serafines decir, Santo, 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 es el Señor Dios de los ejércitos, y una vez más, toda la tierra, podríamos decir toda la creación, está llena de su gloria. Ahora, cuando Isaías oye esto, y considera su propia condición personal, su estado natural, dice algo. Dice, Oili, cuán terrible será para mí. Y más adelante explica el porqué. Ki nid meiti. Algunas Biblias lo traducen como, estoy perdido. Pero realmente no sé por qué varias versiones brindan esta traducción. Para mí, Este es un buen ejemplo de cómo esta palabra, y hablaremos en breve sobre su origen y significado, algunas maneras como podremos entender su connotación, pero muchas veces, cuando aparece un pasaje difícil de traducir, o una palabra que no se comprende bien en ese contexto específico, ¿qué hacen los traductores? Simplemente copian lo que alguien más colocó, y por eso encontramos tradiciones dentro de las traducciones que colocan con frecuencia la misma palabra. El término aquí probablemente deriva de una palabra referida a un corazón que para de latir. No hablo de un hekeflef, un ataque cardíaco, sino un domleif, que significa que el corazón simplemente se detiene. Esto es lo que dice aquí. El término nos habla de algo que llega a su fin. Así como cuando un corazón se detiene, todo termina. Bien, la otra palabra que tenemos es domei, que significa parecerse a algo. Podríamos decir que es un reflejo. Entonces, algo es semejante a otra cosa. Hay una correlación entre la apariencia de uno y cómo es percibido. El punto es que Isaías está haciendo una introspección personal. Está examinándose a sí mismo a la luz de la gloria de Dios, y exclama, ¡Ay de mí! Porque si el mundo entero será lleno de la gloria de Dios, yo no soy glorioso, y por lo tanto seré silenciado. Simplemente mi fin llegará. Y dice la razón, dice, Ki ishtame sefataim, porque soy hombre inmundo, o un hombre de labios inmundos. Y en medio de un pueblo inmundo, o de gente de labios inmundos, yo habito. No solamente es malo para Isaías a nivel personal, sino que también es malo para su lugar de residencia. La implicación es que esto no solo afecta a Israel, sino a toda la creación, a toda la humanidad. Isaías es dejado con el entendimiento de que la gloria de Dios llenará esta tierra, y al hacerlo, eso producirá el fin, el cese de toda la humanidad. A esto es a lo que él se refiere. Pero pasemos ahora al final del verso 6. Dice, porque al rey, al señor de los ejércitos, mis ojos han visto. Y él sabe algo. 
normalmente si un ser humano mira a dios acto seguido lo que se produce es la muerte y él cree ahora que está a punto de morir que será silenciado que llegará a su fin pero leamos el verso 6 el verso 6 es un pasaje fundamental que nos enseña sobre la gloria de dios noten lo que estos serafines que tenían seis alas noten lo que dicen y uno de los serafines voló hacia mí y en su mano había un ritzpa en hebreo moderno ritzpa significa piso pero aquí en este caso significa tomar algo del suelo de lo que podríamos llamar un horno probablemente tu biblia lo traduzca como un tizón o un carbón encendido algo muy caliente y que está en el altar dice que en sus manos tomó uno de estos carbones con unas tenazas y lo tomó de delante del altar el altar implica un sacrificio lo que vemos aquí es que isaías se encuentra en un estado de inmundicia de impureza por lo que es incapaz de manifestar la gloria de dios no es apropiado ni puede ser tolerado en lo que vemos aquí el establecimiento del reino de dios que la tierra se llene de la gloria de dios es una manifestación de reino isaías será transformado para convertirse en material de reino apropiado para el reino como bien noten que este altar es usado hay un carbón encendido que se toma del altar del lugar del sacrificio dios lo provee y noten lo que dice en el verso 7 que este serafín tocó dice tocando mi boca me dijo he aquí esto ha tocado tus labios tu iniquidad ha sido removida y tu pecado ha sido expiado muy importante que veamos estas dos ideas aquí cuando dice tu iniquidad ha sido removida y tu pecado ha sido expiado todo esto nos habla del resultado de la gracia y por esto es que el número 6 se presenta de nuevo aquí porque el instrumento que se usa aquí es uno de los serafines la escritura está siendo muy informativa en cuanto al plan de dios con el fin de establecer un pueblo de reino uno que sea digno del reino de dios y el mecanismo es la expiación es la remoción de las iniquidades mediante la gracia de dios versículo 8 y oí la voz del señor que decía a quién enviaré y quién irá por nosotros entonces el señor hablando se dice a sí mismo mientras isaías oye a dios decir a quién enviaré y quién irá muy importante por nosotros insisto yo creo que este nosotros hace referencia a la trinidad el judaísmo tradicional tiene una explicación distinta obviamente entendemos por qué la tienen pero noten lo que dice isaías 
yo respondí mirad heme aquí envíame a mí isaías quiere ser usado para los propósitos de dios uno de los aprendizajes que podemos tomar de aquí es un mensaje muy claro y es el siguiente cuando entendemos el plan del reino de dios que su creación sea llena de su gloria querremos participar en ese plan y es sólo por la expiación o mejor aún es sólo por la redención que nos hacemos adecuados para servir a dios con el fin de jugar un rol y participar con él en el establecimiento de ese reino es un privilegio y noten cómo isaías se hace voluntario y dice mirad heme aquí envíame a mí verso 9 leemos y dijo anda y di a este pueblo aquí está el llamado de isaías a isaías se le dice anda tú a este pueblo que por el contexto sabemos que es israel anda y di a este pueblo para que ellos oigan pero no entiendan que ellos vean pero no sepan el término para oír aquí es realmente la palabra oír repetida dos veces indicando que ciertamente oirán e igual pasa con la palabra para ver que se repite dos veces ellos efectiva y absolutamente oirán y efectiva y absolutamente verán pero no van a ellos no lograrán entender y dice luego que tampoco van a saber y esto tiene una razón de ser la razón es que ellos han sido descuidados han manifestado una conducta de desprecio ante la revelación de dios para sus vidas y eso es algo fundamental tenemos que entender esto bien isaías hará algo algo que ha hecho varias veces en los cinco capítulos anteriores que hemos venido estudiando él ha dicho muchas veces que dios está descontento con su pueblo y aquí tenemos la razón no es porque haya una falta de revelación sino simplemente es porque ellos oyen pero no quieren entender ellos ven pero no quieren saber y la razón es su descuido y me dirás dónde dice eso la escritura ya vamos allí tenemos que ver lo que se nos revelará en los siguientes versículos pasemos ahora al versículo 10 tenemos el término hashmen la palabra shemen es aceite la palabra shuman es grasa estas tres letras shim men nun se relacionan a la grasa o grosura y esta grosura nos habla de algo que no está funcionando adecuadamente algo que es pesado o inerte y lo que vemos aquí en el versículo 10 es que engrosado está el corazón de este pueblo y sus oídos son pesados y sus ojos son la palabra es hasha que significa cerrados o apagados la implicación del corazón es el órgano con el que entiendes la biblia dice en los salmos 
que pensamos con el corazón, como el hombre piensa en su corazón, dice. Pero ellos no quieren pensar, no quieren percibir. Ellos son sordos en cuanto a las cosas de Dios. No están oyendo, no están viendo. Y también cuando vemos este texto, dice aquí que ellos no están entendiendo, no están viendo, no están oyendo y no están pensando de la manera correcta. Y dice, yo quiero que los hagas ser así mediante las palabras que les digas. ¿Por qué? No sea que ellos oigan con sus corazones y entiendan. ¿Y hagan qué? Dice, no sea que ellos vean con sus ojos y oigan con sus oídos y con sus corazones entiendan. Y luego dice, y se vuelvan. Este es un término de arrepentimiento. Y sean sanados. Aquí está el problema. La mejor manera como podemos entender esto es con una enseñanza que nos dejó el Mesías en el Sermón del Monte, donde habló del Sembrador. En realidad fue más adelante que habló de esto, después del Sermón del Monte, cuando se refirió al que sembraba las semillas. El mensaje es el siguiente. Hay un grupo de personas que son como un terreno poco profundo, donde la semilla penetra, pero por la presencia de muchas piedras, esa semilla no echa mucha raíz, así que aunque brota rápido, ¿qué pasa? Cuando el sol brilla, quema la planta y no le deja producir nada de fruto. Cuando él explica esta parábola a sus discípulos, les dice que eso tiene que ver con ser abatidos por los afanes de la vida. Aquí está el mensaje. Muchas veces la gente oye algo y dice, oh, eso suena bien, yo no quiero, pero realmente no lo entienden, no le brindan toda su atención, simplemente oyen una parte del mensaje. ¿Y qué pasa? Ellos te dicen, oh, sí, eso es para mí. Pero cuando los afanes de la vida, cuando llega la persecución, rápidamente se rinden, de inmediato se apartan. Eso demuestra que realmente nunca lo entendieron, sino que fueron descuidados ante la palabra de Dios. No se comprometieron con ella. Solamente respondieron porque pensaron que en el corto plazo era algo que les convendría. Pero cuando les tocó sufrir por su fe, cuando su fe no les trajo como resultado los frutos que ellos esperaban, rápidamente dijeron, esto no es para mí. Esto es lo que a él le preocupa en cuanto a los hijos de Israel. Él quiere que Isaías les hable de una manera tal que el pueblo oiga este máximo compromiso que se les requiere, cuáles son las expectativas y que lo hagan de una manera tal que el pueblo no se arrepienta rápidamente. Porque si una persona se arrepiente rápidamente, es algo parecido también a lo que vimos durante el ministerio de Juan el Bautista. Cuando Juan estaba en el Jordán y muchos de los líderes de Israel salían de Jerusalén, él les decía, ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Además les dijo que eran una camada de víboras y les dejó en claro que si de verdad querían hacer esto, debían producir frutos dignos de arrepentimiento hay una implicación vinculada al arrepentimiento. Esta gente no está tomando a Dios en serio. 
pero a Dios no le sirve un arrepentimiento a medias. Un arrepentimiento basado en conceptos egocéntricos. Él quiere un arrepentimiento sincero, que cuando lo entendamos de verdad, solo sea Dios lo que nos importe, su palabra, su verdad y su llamado sobre nuestra vida. Pasemos ahora al verso 11. Isaías dice, Ad matai Adonai. Ad es hasta, matai cuando, hasta cuando, mi Señor. Y él le dice, hasta, hasta que las ciudades estén destruidas. Yo prestaría mucha atención a este término para destrucción, porque se trata de una palabra especial en hebreo, la palabra Shoah. Quienes conocen hebreo sabrán que la palabra para holocausto es la palabra Shoah. Entonces el holocausto se refiere a un increíble y grandioso desastre. De lo que hablamos aquí en el contexto de Isaías es de la cautividad babilónica, de la destrucción de Jerusalén y del templo, y de ser exiliados a Babilonia. Pero también podemos ver que esto es un preámbulo de otro exilio durante el dominio de los romanos, que también se relaciona con el Shoah, y se relaciona con el Aharit Hayamim, los últimos días, y el tiempo de angustia de Jacob. Este es un ejemplo de cómo el mismo mensaje está siendo dado a Israel reiteradamente con el fin de que ellos finalmente ofrezcan la respuesta correcta a su llamado. Entonces dice, ¿hasta cuándo? Y usualmente los rabinos enseñan que este término atmatai es un término que siempre tiene implicaciones para los últimos días. Entonces, ¿hasta cuándo? Y él responde, hasta que las ciudades estén totalmente destruidas y vacías de habitantes. Es decir, que ya no quede nadie y las casas no tengan moradores. No habrá nadie dentro de ellas. Y la tierra, dice aquí Adamá, la superficie, y utiliza el mismo término, será destruida, la misma palabra que significa holocausto. Ella quedará destruida y desolada. Verso 12. Y el Señor hará alejar a los hombres, y habrá una gran salida. Ahora, el Azivá, aunque aquí tenemos Azuvá, pero es otra forma de Azivá que significa una partida, una salida. Y esto nos habla de abandonar. Lo que Dios está diciendo aquí, cuando le preguntan, ¿hasta cuándo será esto? Hasta que Dios envíe muy lejos al pueblo. Es decir, habrá otro exilio. Y este exilio estará caracterizado por un pueblo que saldrá, que abandonará. ¿Y qué es lo que abandonarán? Bueno, lo vimos la semana pasada. Abandonarán la ley, la verdad, la revelación de Dios. Y este abandono, ocurrirá en medio de la tierra, en la tierra de Israel. Verso 13. El verso 13 es clave para ayudarnos a observar las implicaciones para los últimos días que tiene este capítulo. Es interesante notar aquí cómo las traducciones del judaísmo tradicional 
difieren de las traducciones del cristianismo tradicional en este verso. La razón de esto es probablemente a que no le han prestado la debida atención a los matices de las palabras. Así que vamos a invertir el tiempo que sea necesario en este último verso para analizar exhaustivamente la exégesis de este verso. Tenemos el término aziria. Aziria es una décima parte y tiene un pronombre posesivo que implica que esto es de Israel. Entonces es la décima parte de Israel. Esa décima parte puede significar ciertamente un décimo, pero es interesante que para los rabinos esto tiene que ver con el décimo en orden, como el número 10 en una lista. De lo que se habla aquí es, uh, y regresando al verso 1, recuerden que vimos que esto ocurre en el año en que el rey Usías murió. Si prestan atención y cuentan, notarán que hay 10 reyes más hasta que se concrete la cautividad babilónica. Estamos hablando de un total de 10 reyes. Lo que vemos aquí, que Isaías está profetizando, es que habrán 10. ¿Y qué pasa? Bueno, entonces el pueblo regresará y luego habrá una devoración. Es un término para ser consumido por el fuego. Entonces vendrán 10 reyes hasta que llegue la cautividad babilónica, tras lo que el pueblo regresará, pero regresarán para una gran devastación, para ser consumidos. Y luego se define lo que esto es. Dice, así como un árbol, y este es el término genérico para un árbol, ela, y luego la palabra alón, que es otra palabra para árbol. Algunos colocan el roble y la encina y otros tipos de árboles, pero son simplemente dos árboles. Y dice, los cuales, para el tiempo, y luego tenemos la palabra para soltar o aventar sus hojas. Los árboles, de cierto modo, pasan o atraviesan por un periodo de hibernación, tal como lo hacen los osos. Los árboles siguen estando vivos, como también los osos pero no producen fruto en esa etapa. Arrojan sus hojas en el otoño y se quedan quietos. Siguen vivos por dentro, pero no hay evidencia de que estén vivos. Esto es lo que se está diciendo sobre Israel, que Israel arrojará sus hojas, es decir, su gloria, su belleza. Saldrán al exilio y todo dará la apariencia de que Israel ya no existe más. Pero no es así. No es más que una temporada. Habrá una temporada en la que no habrá fruto. ¿Pero luego qué? Luego tenemos la palabra matsevet. Matsevet es un término muy interesante. Proviene de una palabra que significa estar estacionado, posicionado o de pie. Pero también tiene una implicación de estabilidad. Entonces, es algo que ha sido llevado a un lugar, se ha fijado allí y tiene un grado de estabilidad que le produce mantenerse en pie. Algunos de los comentaristas rabínicos lo ven como la vitalidad, es decir, la esencia o la sustancia de la vida, esa vitalidad, esa caracterización de la vida. El término también tiene la implicación de una piedra memorial o una tumba, un marcador simbólico que te ayuda a recordar. Todo esto es importante. De hecho, tiene relación con Natsif, 
Un Natsif puede ser un gobernante, un líder político. Es un término muy rico en significado e implicaciones. Y luego dice Bam, que significa en ellos, y hay varias maneras para entenderlo, pero noten lo que dice Zera Kodesh, la simiente santa. Entre los rabinos, todos ven esta simiente santa como una referencia al Mesías. Es interesante que el último verso del capítulo 6 sea tan mesiánico, porque entraremos al capítulo 7, que contiene una de las profecías mesiánicas más grandiosas de la Biblia. ¿Qué tenemos? Este último verso, el verso 13, es un verso de los reyes de Judá. Después de Usías, diez reyes gobernarán Judá hasta el exilio en Babilonia, y nunca más habrá otro rey. Ahora, el Mesías trae vida. Él trae esa vitalidad. Él trae un recordatorio de los propósitos y las promesas de Dios al mundo, pero en primer lugar a Israel. Y Él traerá estabilidad. Él traerá ese recordatorio. Y Él es ese gobernante, ese Natsif. Él es la simiente santa. Y noten lo que dice, Matsafta, que significa que ella, y es la misma palabra, ese marcador, esa estabilidad, habla de ella siendo levantada. ¿Y a quién se refiere con ella? A Israel. El versículo 13 nos habla de que los reyes de Judá llegarán a su fin. Ya no habrán más reyes después de Sedequías, cuando llegue la cautividad babilónica. Hay quienes hacen la cuenta de manera diferente y dicen que en realidad es un rey antes de él, pero dejaremos eso a un lado. Cuando cesen los reyes de Judá, ya no habrá otro rey. ¿Por qué? Porque el siguiente rey de Israel es el Mesías, esta simiente santa. El término santo implica propósito. Entonces, es una simiente con propósito. ¿Y por qué se usa ese término simiente? Recuerden que la simiente de Abraham es otro nombre para el Mesías. La simiente de Abraham, dice Pablo en Galatas 3.16, es el Mesías. Esto nos habla de vitalidad, de vida, estabilidad, y el recuerdo de las promesas de pacto que Dios hizo con Israel. Esto es lo que el Mesías causará. Él levantará a Israel una vez más en su posición. Él traerá estabilidad. Él causará que se recuerde lo que Dios le dijo a Abraham con respecto a sus promesas de pacto. Y me refiero a que llenaría al mundo de bendiciones y que estas bendiciones manifestarían la gloria de Dios. Este capítulo es un importante pasaje que se relaciona con el Mesías y veremos la próxima semana, al entrar al capítulo 7, que el Mesías, en la segunda mitad de ese capítulo, llega una vez más a ser el centro del mensaje de Isaías. Y el contexto... El contexto que envuelve la profecía del Mesías en este capítulo es fundamental. Hasta entonces, Shalom desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. 
También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashia, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel. Thank you.